0: Det går så väldigt fort och jag har så väldigt roligt att jag knappt kan förstå att det redan är dags för ett nytt avsnitt av den allra bästa teknikpodden som finns lördag med M3. Spelåret 2024 har dragit igång på allvar och vi ska prata om några nya speltitlar vi har spelat och alla rykten som cirkulerar kring Microsoft och eh, deras Xbox-division ska bli väldigt spännande att höra mer om det. Och så avslutningsvis kommer vi ha lite viktigt snack om routrar hjärtat för din internetuppkoppling. Häng med! Petter, han är fortfarande bortrest till något varmt och soligt hörnt av jorden, men jag slipper vara ensam den här veckan också, för jag har med mig Christian och P.A. Hallå på er.
1: Hallå.
2: Hallå, hallå. Hey.
0: Christian, jag vet inte, har vi introducerat dig ordentligt till den här podden? Om inte så ska vi göra det nu. Du skriver nyheter, eller hur? Nyheter, precis. Och så har du någon sorts historik i spelvärlden, har du inte det? Ja,
1: det är fjärde gången jag är här också, så börjar det
0: räcka. du recenserar spel för oss, eller hur? stämmer jättebra det. Och det har du säkert gjort länge, eller hur?
2: Uh, ja, uh, jag minns inte riktigt när jag började. Men uh, uh, jag började att spel 2003 tror jag faktiskt. Det är tag sen På en helt annan sida, men det uh, har hållit på till och från som dess.
0: Har du, du har förstås något annat att göra också, för man kan kanske inte leva på att recensera spel helt och hållet.
2: Eh, nej, precis. Jag jobbar eh, heltid med eh, ja, annat också. Jag mallar och blanketter och lite annat i office mycket.
0: Alltså, det är därför vi sitter och spelar in det här på kvällstid, eller ja men Så roligt att ni båda kan vara med er, eh, här idag för att... Eh, det är bara februari men det har redan eh, eh, dykt upp flera nya spel och eh, jag tänkte att vi måste börja med att prata om det konstigaste av allt som verkar ha kommit helt från vänsterkanten bara och slår rekord på Steam så det står härliga till Palworld. Har ni spelat det? Ja, en hel del. Har du det? Ja. Det är Pokémons med vapen. Det är
1: Pokémon med vapen eller så är det mer typ Minecraft med Pokémon snarare kanske.
0: Mm -hmm. Vad säger du P.O.? Är det roligt? Har du provat? Jag har faktiskt inte gjort det. Jag laddade
2: hem det till Xboxen och sen såg jag hur dåligt det skulle fungera på konsol så att jag blev så pepp på spelare faktiskt
1: mm. Det är inte så fatigt ändå på konsol, men Steam-motionen så var bättre. Mycket mycket större så de kan vara upp till
0: 32 spelare tror jag samtidigt Det de gjorde i alla fall, det är en japansk spelstudio som verkar ha som grej att släppa lite kopier spel. Det är lite det. De lånar lite i, väl mycket från andra det, kanske.
1: Det är det som är den stora grejen att det är. Hur pass plagerat är det liksom?
0: Ja. För, men de har
1: jättemånga spelare nu. Ja, de var väl ne, de blev näst största på Steam näst störst antal samtida spelare på Steam. Mm. Och som på Xbox, där var de uppe i de gick om Fortnite på Xbox. Det var ju, det, var ju, det, det är ju alltid största av mm.
0: dem. Galenskafer.
1: Sju miljoner spelar på Xbox tror jag.
0: Och... Det, det är jättemycket. Ja. Mm. Jag har inte provat det nu, men jag kanske måste spana in den någon gång i alla fall. Bara för att prova själv. Eh, men PA, februari. Vet vi redan nu om 2024 blir ett bra spelår eller inte? Hur liksom bra koll kan man ha nu? Svårt att
2: säga. Eh, nu i februari så dundrar de ut med hur många releaser som helst eh, men sen så lugnar den ner sig lite grann faktiskt, det är inte så jättemycket som har datum. Men mm. Däremot så ryktas det om Nintendo Switch 2, eller vad yep. Jag har redan börjat... Uh... Eh, Super Nintendo Switch 2 VRU säger jag att den heter så länge. Men eh, den ryktas, presenteras i mars, går det ganska många rykten om nu, och släppas i slutet av året. Mm. Eh, sen får man se det att med det. Det kan ju bli förseningar eller så är det bara falska rykten. Men eh, väldigt mycket tyder på det och switchen börjar stanna av ganska mycket med både spel och risk och försäljning nu.
1: Den är ju nästan sju åtta år gammal nu så det är dags.
0: Det är väldigt ja. dags. Jag är så redo ja. för en ny. Ja Jag verkligen. Tror, sist
1: det var en större läcka så var det som att ja, men, standardmässigt så är det ungefär som en Playstation 4 de siktar på. Switch 2.
2: Ja men exakt, så att den är lite svagare men tack vare mm. mer modern teknik så kommer du klara den längre grafiken ungefär. Sen mm. beror det mycket på utvecklarna, vad de väljer att satsa mm. på och så vidare. Så det, mm. är, det är jag mest fundersam över en del mot äh, lagrings lagringsutrymmet för spelen. Mm. Äh, med mm. tanke på att äh, minne är dyrt. Och Nintendo brukar vara snåla med sånt. Som Switch OLED som kostar 4,5 tusen. Den. den är väl bara 64 GB
0: internminne till exempel. Jag tror du vill bara spela ett eller två spel. <laughs> ja, det är, Jag känner ett annat företag i Cupertino som också är väldigt dåliga på det. Med att stoppa med minne i sina prylar. Det är lite snålt ibland. Jag vet att Christian har varit och provspelat. Två heta spel. Spelar du något kul, Pia, som är på gång? Eller redan är släppt nyligen?
2: Ja, just nu så har jag spelat Suicide Squad en hel del. Rocksteads ja, gas-titel vill säga att det är ett online-spel som ska växa och bli större och större. och Man ska kunna spela online med fler andra och man ska kunna spela det väldigt, väldigt länge. Mm. Vilket känns tveksamt om det kommer att hålla så länge- det är väldigt, väldigt finslipat för att vara ett, eh, den typen av spel. För de brukar ofta ha lite problem och att släpps och så. Mm. Och här är verkligen... Allting fungerar klockrent, jättebra kontroll. Eh, väldigt bra som liksom, eh, Intressant handling. Jag gillar den inte riktigt, men den är intressant och genomarbetad handling i alla fall.
0: Det får man ju vara glad för.
2: Ja, men precis. Det är inte helt vanligt i den typen av spel. Men däremot så är uppdragen jättefantasilösa. Det är verkligen bara spring och skjut ner saker. Spring dit, skjut ner saker. Och dessutom när man är fyra stycken olika antihjältar med Harley Quinn, Boomerang, Deadshot och high vad det nu heter. Mm. Men alla beter, rör sig, liksom alla skjuter. De har specialattack grann, men framförallt så skjuter man med dem. Så de har tre, fyra stycken vitt skilda karaktärer som beter sig ganska likartat i strid.
0: Det är lite tråkigt. De kunde väl ha varit väldigt olika rent av.
2: Ja, precis. Och sen är det också lite tråkigt att eh, det är helt olikt rockställets tidigare Arkham-spel eh, med Batman i huvudrollen som jag har älskat. Eh, mm. Men eh, inte för att, att säga att det är dåligt i eh, Suicide Squad för att det är riktigt snabb och härlig action, men Fantasilöst.
0: Men du har också varit och spelat spel. Du har varit i London ja. och spelat eh, japansk Final Fantasy. Jo, jag var i London för ett, vad det, ett par veckor sedan nu.
1: Och fick mm. spela ett par timmar av den andra delen i remasteren av Final Fantasy 7. Final Fantasy 7 Rebirth. Vi jag fick prova på ja, första inledningen kapitlet och sen fick jag ta mig an den nya öppna världen i spelet. Det ser, ganska, det ser ganska lovande ut. Det, det är ju, jag är inte, i är du som är Final Fantasy -veteranen här kanske. Det enda jag såg var att de hade ett
0: väldigt stora svärd.
1: Ja, det har de alltid haft. Mm. Ja, nej,
2: men precis. Jag spelade i sjuan. Det var väl ett, egentligen ett av de allra första stora spelen jag spelade när det kom, oj, när det kom 97 tror jag det kom. Jag tror du, och då var ju mycket att innan dess hade jag spelat ett enklare liksom actionspel och bilspel och sådana saker. Så Just Call Fantasy 7 mitt första mer avancerade spel helt enkelt. Mm. så jag har ju väldigt fina minnen av det så remaken av sjuan, första delen var ju riktigt häftig att spela igen. Så jag ser fram emot del 2 väldigt 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 mycket speciellt med Golden Sauce och allt som kommer där med många minispel och mm. Det ska bli intressant att se hur de har löst
1: det. Just minispelen, han är jag, jag på två av. Ja, det finns väl fler sätt, men jag har på två, av två. Det var pianominispelet. Lyckades jag försöka mig fram till att spela upp blinka lilla stjärna där. Det gick, gick så där. Och sen hade de sitt nya kortspel för alla rollspel nu för det måste jag ha ett kortspel. Which jag hade Gwent och. Och nu har Final Fantasy jag har fått Queen's Blood. Det, också, det finns ganska kul. Det kommer, kommer gå åt en hel del tid med det snarare än att faktiskt följa storyn.
2: På tal om helt onödigt kuriosa, men på tal om kortspel i Final Fantasy så, så fanns det ett i Final Fantasy 8. Eh, Och i, när jag spelade om det för andra gången så hade jag gett mig fram på att samla upp alla korten i det. Och det gick jättebra. Eh, sen hade jag ungefär kanske en fem timmar kvar att spela av. kan det varit 40, 50, 60 timmar långt kanske. Då råkade jag radera min sparfil. Ja oh, nej! <laughs> så jag, jag har alltid trauma för, för, för kortspel i spel efter det. <laughs> <laughs> uh,
0: är det, alltså, det här spelet låter ju jättegammalt och det har kommit fler spel efter det. Så är det så här man gör nu för att tjäna mer pengar? Man gör om sina gamla spel för att det tar så lång tid att göra nya spel och sånt. Eller,
1: det är spännande strategi. Just 557 är väl som P.A. sa. det var av, det, VII var en, liksom, det är en av de största spelen i liksom, kollektiva minnet för spelvärlden kan alla känner till mm. vissa delar av handlingen som kanske inte ska avslöja för mycket om. Alla känner till han, Seferov, med i stora Katanasvärdet och AirCloud. Så och alla, och... alla
0: vill, förmodligen vill många återuppleva det fast i, ja, precis, i det väl... skrud.
1: Mm.
2: Precis. Sen var det ju när Playstation 3 presenterades så var det ett demo, eller ett grafikdemo på Final Fantasy Remake som visades.
1: Och det var 2000... Fyra, fem, sex kan det
2: Herregud, ja. Eh, eh, Men ja, precis. Det måste ju vara 2005-2006 någonstans där den trailen visades. Och folk blev ju galna och har ju sett fram emot remaken sedan dess. Men det var ju inget riktigt spel, utan det var bara ett grafikdemo. Men till slut så visades ett spel upp till PlayStation 4. Det kan vara den en 12 år senare eller någonting sånt. Så
0: det var ett lång tid. Ja,
2: precis. Det, det var efterlängtat. Jag har
0: insett att spelutvecklare är en speciell sorts människor med oändliga mängder tålamod. Måste de, ja. Om de sitter och jobbar på sådana här projekt så här jättelänge. Mm. Det, det, alltså, nu ska jag ju säga att jag är inte utvecklare överhuvudtaget. Men jag kan ju bara anta att det är ganska komplicerat att göra spel också.
2: Ja, det är en ganska sak, bra sak att veta. Det har dragit iväg som tusen med utvecklingstid nu. Att förut, så kunde, för, för långt sedan, så kunde det vara en månad att göra ett spel. Det var ju innan Nintendo 8 tiden Men, men så på 8-bitars kanske det var ett, ett halvår till ett år för att göra ett spel. Um, under uh, Playstation 3-4. Eller trean så var det väl kanske 2-4 år.
1: Mm.
2: Och nu numera så är det väl nästan 5-6 år för ett enda spel.
1: Ja, om inte ännu längre ibland. Ja. Du, du nämnde ju Suicide Squad. Roxas senaste spel släpptes ju 2015. Så det mm, är ju åtta och ett halvt när Nästan nio år där.
2: Mm. Och sen har vi ju Skallen Bones som släpps nästa, nästa vecka som också har varit eh, underutvecklingen i många, många, många många år. Som en liten spin-off på Assassin's Creed-serien.
0: Nej men så eh, det tar lång tid att göra spel nu för tiden och de kostar ju också väldigt mycket mer att göra än vad de gjorde för i världen. Och så genererar de en massa mer pengar sedan i slutändan också.
1: Eller? Ja, inte alltid kanske, det är väl det som är problemet. <laughs> Just pratar med att investera i spel eller vad man ska Disney medar just idag att de ska investera en och en halv miljard dollar i eh, epic games för att ja, VD Bob Iger har nyligen upptäckt att ja, men spel, det är, en, det är en stor grej
0: tydligen. Han är modern nu ja. för, hänger med och sådär. Ja, det låter ju Precis. spännande. Det
1: blir väl mer Disney i Fortnite, kan vi, eller något sånt. För du har ju redan varit massa. Star Wars-karaktärer i Fortnite vet jag och Indiana Jones och... Jag har
2: varit varit massa Marvel, Iron Man och allt möjligt också. Ja, allt har vi varit det. i Fortnite. Det
0: är väl den enda lyckan. man spela som Musse Pig typ i Fortnite? Jag vet inte, det känns...
2: Musse ja, Pig med, med AK5 är det väl... Ja. Ja. <laughs> ja, men... Annars är det ju mest tråkiga med Disney nu, eller tråkiga, men de stängde ner en hel hög med spelstudios för... Mm. kan det vara en tio år sedan kanske? Nej, mindre. Ja, någonting där i alla fall. Eh, bland annat eh, en studio som heter Blackrock Studios som gjorde riktigt, riktigt bra eh, racingspel till exempel. De hade även sitt Disney Infinity, eh, där mm. del 3 var riktigt, riktigt bra
1: faktiskt. De här små leksakerna.
2: Eh, exakt. Eh, och de släppte så här, en liten brawler, en slagsmålsgrej till det också, till en liten racing-grej. Och släppte flera riktigt bra expansioner till det faktiskt. Men det tog inte din andra fart riktigt för att folk var väl trötta på det där med figurer som man skulle sätta på plattor för att spela med då.
1: Det, det jag hörde om just Disney Infinity var att spelet gick, det gick i plus men Disney har alltid haft så hö extremt höga förväntningar på sina investeringar så att det räcker inte att det ska gå plus. Det måste gå väldigt mycket plus för att Disney inte ska sänka ner någonting. De har ju vant sig vid nöjesparker. Liksom, eh, för och sånt. Det är helt andra siffror där.
2: Det är väl en liten bra övergång till de rykten som har florerat så inne i Helsinki, överallt den här veckan också med Microsoft. Verkligen? Ja. Vad
0: är det som händer med Microsoft och Xbox? <laughs>
1: uh, ja. Vet
0: om de det ens själva? Nej, det tror jag så
1: inte. Vad det som händer är väl att de kollar över sin Business strategy, eller... Vad ska jag säga? Mm -hmm. Det som vi, förra veckan fick så här börja rykta som att ja, men, eh, Sea of Thieves ska eventuellt... Sea och... Hi-Fi Rush. Hi-Fi Rush, precis. De två. Skulle eventuellt släppas till andra plattformar än bara Xbox och PC.
0: Hurra, säger jag som inte spelar Xbox. Mm. Tror jag. Eller? Ja, man... Det känns som en stor grej. Just de två spelarna vill så här... Haifa Rush
1: var ett, var ett lyckat spel, kritiker men det var inte den största i världen. kan jag?
2: Nej men precis. Är. Det är väl just där att eh, det är många som anser att Haifa Rush var det bästa spelet på Xboxen förra året. Och mm. det är riktigt, riktigt bra. Men det lyfte inte fram, det sålde inte fler Xboxer, det skapade ingen hype kring Game Pass. Och eh, ja, det... Det blev ingen, inte så mycket snack om det Utom liksom de mest insatta Så det är därför de ville Ge ut det på fler konsoler Så att det skulle komma
1: ut mer Helt enkelt Så det var ju inte, mm.
2: jättekonstigt att High Flash skulle portas
1: C mm. är ju Det är också närmare Det är väl, vad kan vara 6-7-8 år gammalt nu det är, det är ganska gammalt vid det här laget Så inte heller så jättekonstigt men vi har fått ut så mycket pengar vi kan på Xbox. Vi kan väl porta det till, ja, Nintendo, eller till Switch och PlayStation 5. Det är inte så otroligt. Kanske det är
2: dags. Ja, det mer mm. speciella där det är väl att... Mm. Eh, vi de släpper ganska mycket kul innehåll. De släpper ut Mon en Monk Island-expansion, mm. yling till exempel. Som var väldigt, ja. väldigt populär. Och sen är spelet utvecklats väldigt, väldigt mycket sen det släpptes original också. Precis. Men det speciella där det är det är verkligen ett... Rakt igenom Microsoft-spel utvecklat av Rare- som de köpte upp för väldigt mycket år sedan. Men det är verkligen ett mm. core-Xbox-spel. Så det är väl det, medan Cypher Rush är utvecklat av Tango Games Work, tror jag heter En japansk studie som följde med, med köpte Bethesda. Mm. Så det är det spelet, Cypher Rush, utvecklades till PS5 länge också. Sen lades den versionen ner när Microsoft köpte upp dem. Mm. Medan Sea har aldrig varit påtänkt till någonting annat än Xbox och PC förut. Nej så det var ju lite mer speciellt att det eh, även om det är gammalt spel så lite mer speciellt att mm. det också det är inte helt, det ska sägas att allt det här är bara rena spekulationer, ingenting mm. alls är best, klart och bestämt
1: Just Hi-Fi Rush är den som är mest det finns mest bevis för det De har läckt ut några in-game tröjor med, med Playstation-tryck och Nintendo-tryck på liksom, det är väl det mest konkreta som finns
2: Ja, precis, det finns väldigt mycket rykten om att det, händer, att det ska mm. hända så att, men
0: har det inte generellt varit så att stora speltitlar de kommer till PC och Xbox eller PC och Playstation men väldigt sällan för allting, eller? Det känns som att om de skulle börja släppa spel för alla plattformar direkt, då blir det ju ingen an då låser de ju inte folk till Xbox eller till Playstation, som de ju har gjort förut, tänker jag. Det är som hela grejen. Liksom. Ja,
1: det är ju, just med det här med first-party-spel är ju sällan på mer än bara de egna kontrollerna och PC mm. nu för Tredjepart har alltid liksom varit ganska brett. Förutom ibland, liksom Final Fantasy vi pratar om, det är ett tredjepartsspel som bara är till Playstation. Just det. När var den senaste titeln där som kom till Xbox? Kommer jag inte ihåg. Det var ganska länge sedan nu.
2: Mm. Nej, det var ju 15. Mm.
1: Och det är väl
2: 14 utan säga, eller online-spelet 14. <laughs> det är lite snurrigt där, men den är också utan till
1: Xbox nu. Deras numrering är speciell. Ja, ja, men, ja, men
0: det var massor av rykten, och Microsoft har bara sagt vad då? Nästa vecka får vi veta. ja. ja.
1: Ryktena blev ju fler att ja, men, eh, Microsoft visade här om det var ett par veckor sedan hade Microsoft sin Developer Direct för i år. Då visade de upp eh, bland annat det nya Indiana Jones-spelet utvecklat av Machine Games i Uppsala. Machine Games var också en, en del av Bethesda som de köpte upp för länge, ett antal år sedan. nu. Men rykten var att även den skulle släppas till tredje part, till eh, ja, men PlayStation, Playstation 5 helt enkelt. Även Starfield, som släpptes förra året, skulle bli flerplattformsspel. Fler, fler Efter att den stora explosionen släpptes till Xbox så skulle den släppas vidare. Ja, och det, men som sagt, det är, bara, som sa, det är bara rykten än så länge.
2: Men det mest speciella med Indiana Jones är ju att... Jag vet inte om det stämmer helt hundra. men tror jag mig i läckorna kring rättegångarna kring Activision-Bizard-king-köpet? Mm. Att Microsoft hade förhandlat länge med Disney om att släppa spelet exklusivt på... Xbox och PC och ta bort PS5-versionen. Mm. Och vilket Disney-mätet på till slut. Eh, så det är väldigt på ett halvår så gick det från att få omförande mm. till att plötsligt tvärvända och släppa det istället.
1: Om det nu stämmer. Precis. För det enda vi vet är att ja, Xbox-chefen Phil Spencer tweetade ut att jag kan hitta exakta tweeten. Då har vi den. Ja, den var inte många ord vi svaret. så? Nej, Nej, det var bara att nästa vecka kommer vi meddela... Det speciella med det
2: där också det är ju att... Eh, när andra rykten har spridits, som till exempel att eh, Starfield kommer till PSM eller andra saker, så har de twittrat ut ganska snabbt. Eh, men nej, men mm. det stämmer inte. Även om du har ett helg och liknande nu. Det här kom mm. ut i torsdag och fredags, och det var först måndag kväll som den här lilla tweeten kom.
0: Ja. Han har suttit i krismöten fram till dess. Vad ska ja. vi Ett av ja. rykten är att det
1: pågår inbörde, in, inre konflikter på xbox och som märker att vissa vill att de spelar i tredje och vissa vill inte det, att det var någon sur anställd som läckte ut informationen för att vända ja, spelare mot företag. Ja, det, var, det finns så en massa <laughs> konstatering. Ja, det,
2: det finns ju så otroligt mycket komiskt på, eh, på Youtube och TikTok och allt vad det heter.
1: Kollar man på sociala medieplattformar så är massor av massa så här stora, stora konton som har varit Xbox-fantastiskt tidigare. som bara är det är sista roppen, och lägger jag ner aldrig mer... Nej, det är bara spekulation, spekulation och rykten. så Vänta tills det blir bekräftat. Sen kan du bränna din Xbox om du vill. Eller vad du nu
0: ska, ska göra. Men... Du är för är, är... är min favorit Youtube-kanal en gång i tiden. Kan du stoppa allting i en blend, så här mixer? Det kan man göra med en Xbox kanske. Jag, jag skulle
2: rekommendera att hålla den. För den kommer fortfarande fungera. Även om de släpper spela på flera format. Mm. Och, så, men det är väldigt märkligt. Men samtidigt ett problem som... Ett problem, men en sak som Xbox har gjort är att de har ju en del som alla har eh, toxiska eh, fans ja. som är riktiga fanboys men grejen, med, lite skillnad med Xbox är att de har själva promotat dem lite grann och haft eh, som Phil Spencer har varit där och pratat när de har varit in på, på event och grejer vilket Nintendo och Sony inte brukar göra med de värsta personerna eh, och det är de personerna nu som skriker och härjar
1: mm. som
2: värst och de har fått en väldigt stor fanskar också.
1: Det är alla ju rädda för att Microsoft bara ska bli en tredjepartsutvecklare nu på, på spelvärlden. Men det vet vi ju redan som tidigare att det inte stämmer eftersom i och med rättegångarna av uppköpet, eh, Activision Blizzard kring uppköpet för åter, så läckte det ut massa eh, dokument som avslöjat att ja, men det finns en ny Xbox på gång som skulle släppas som det var 2026 eller 2027 eller något sånt. Liksom det, vi vet ju redan stora delar av deras framtidsplaner. Jag inte att de har vänt väldigt mycket under det senaste halvåret.
2: Jag läste faktiskt ett rykte precis nu innan jag spelade in. att eh, De senaste grejen är att eh, refreshen som skulle kommit då är inställd. Och Att de satsar på en ny maskin senare istället. Och även skulle komma en bärbar enhet.
0: Just det tror jag. Mm.
2: mm men som sagt jag tror det är väldigt, väldigt mycket som är oklart jag tror inte de vet själva riktigt men om jag gissar rakt av nu så tror jag att eller tror mig vet att Xboxen hade ju sin sämsta november nu sedan 2005, kons hur många konsoler de sålde så det här dåligt har de inte sålt sedan Xbox 360 släpptes första julen och då var det mitt få tag på just det eh, och det här var liksom julen när det fanns gott om maskiner, de hade rea på den med upp till 200 dollar och mm. Starfield var släppt plus Forsha Motstort var släppt. Och de hade sin sämsta försäljning sedan 2005. Så jag, det är en spekulation men det känns som någonting kan ha vänt snabbt efter det.
0: När du äh, nämnde en uh, refresh, Pia, menar du då att de släpper först en uh, Xbox Series X och sen kommer det lite senare en Slim och en Pro och en någonting? Vad de ja, men äta? exakt.
2: Precis, lite slimmodell. Det, det är också en del av ryktena som går kring Microsoft nu. Mm. Men deras nya kommande modeller ska sakna skivläsare. Så det är en Series mm. X, men utan mm. skivläsare. Och eh, det dyktes även att de ska sluta med fysiska spel. eller alla fall ner på det mycket.
1: Det har ju varit massa grejer i USA om att Walmart är deras största en av de största, absolut största butiker, butikskedjor. De ska sluta ha Xbox-spel i butikskedjorna. Det är bara koder eller Xbox-points. eller ja. Pengar, presentkort till Xbox som gäller. Liksom. Mm.
2: Och sen kan man ju säga att det är tråkigt med att om fysiska spel försvinner, de är ju oftast det är ju smidiga att ha det digitalt. Men framförallt så brukar ju fysiskt vara... 1-2 till och med 300 kronor billigare
1: i ja. release
2: En än digitala spel. Och digitala spel håller sig också uppe i pris väldigt länge kan de göra. Man kan till exempel gå in på ett gammalt Call of Duty spel och se att det fortfarande kostar 800 kronor digitalt. Medan man kan köpa det begagnat eh, på skiva för en femte lapp eller nytt kanske mm. liksom för en 200.
0: Men jag skulle ju se det. Det går väl knappt att sälja. Det går inte att sälja digitala licens. Alltså, om jag har köpt ett spel kan jag väl inte sälja det till dig om jag har en digital licens? Eller kan jag inte? Nej, nej. nej. Så då är ju de fysiska spelen, eh, tar man bort dem, tar man bort andrahandsmarknaden lite grann? Mm.
1: Ja,
2: och det är det Microsoft ville göra redan när Xbox One släpptes. Så det, blev, det var egentligen där mycket över för Microsoft då började också.
1: Det var ju det liksom, det var...
2: De lider ju fortfarande det och sen så försöker man föra in det igen. För att dra upp lite grann igen till E3 när PlayStation 4 och... Eh, Xbox One presenterades så gick det jättemycket rykten om att Xbox One inte skulle kunna spela begagnade spel och den skulle bara kräva en intryckkoppling 24 mm. timmar om dygnet
0: för att fungera. Just det. Det, eh, det är inte poppis. Eh,
2: nej, det blev väldigt mycket skrik och bråk om det mm. och sen så, så var det så. <laughs> Men det ändrade de sen efter ett bra tag minne min lite vagt, men de tog tillbaks i till alla fall så att det gick att jo. spela skivor som vanligt och så vidare. Ja. Men det är liksom det har varit en idé för, som Microsoft vill att föra in länge att gå in liksom bara digitalt.
0: Tror ni de gör en sån här åh, vi skiter i att göra Xbox nu gör vi bara spel istället. Skulle de kunna göra en sån galen grej för allt detta? Det känns konstigt, just med
1: tanke på att det var förra veckan så släppte de sina, sin kvartalsrapport för eh, 20 nu kommer jag inte ihåg exakt vilket räkenskapskvartal det är, men sista månaderna i 2023. Mm. Kalenderår i alla fall. Och där visade det sig att Xbox-avdelningen, Xbox-divisionen så kallade har gått om Windows som är okay, nu tredje största delen av Microsoft. Så jag tror det känns liksom dumt att lägga ner ändå. Dumt att lägga ner mm. helt och hållet där.
2: Däremot ska det sägas att det är med Activision-siffror. och precis. Activision drog in mer än Xbox, gjorde de inte det till och med?
1: Eh, jag tror inte det var så mycket mer. Nej, jag vet
2: också, så jag ska inte
1: säkert det. Det mig. var de siffrorna. av Det var det som sköt vid Windows. Mm -hmm.
0: ja, det, det, när nästa vecka är det som vi får höra vad som hände
1: eh. Inget mer än Next Week. Så jag tror Till och med kommer... så var det. Vilket också, vä
2: det är också ja. väldigt, väldigt, väldigt mystiskt. Ja. Jag är... läste rykten idag att de, ja, de har panikmöten men både ja. med andra parter och hur de skulle lösa allt för ja. en sak. Om de blir tredjeparts eller om de börjar i utgivare av spel, så kommer det ju ingen riktigt vilja släppa spel på, på xbox står heller. För det blir ju märkligt, det är ju som att. Ubisoft har en affär och de fortfarande har det. Och EA har en och de fortfarande ha det för att de har kvar det. Men eh, det, det är ju liksom inga, inga andra släpper spel. Det är inte så att EA släpper sina spel på Ubisoft's, Ubisofts affär. Och eh, Sega släpper inte sina spel på EAs affär mm. och så vidare. Utan de har ju sina egna affärer då. Eh, och ska Microsoft bli en utgivare till alla format så ja,
0: det, det blir märkligt. Ja, det, känd... det låter
1: märkligt. Jag, får se vad de heter på. Men jag ser inte riktigt helt affärsplanen framöver om de skulle bli det. Liksom.
0: Nu har jag bara en mental bild att det springer runt en massa folk på Microsoft med händerna i luften och skriker. Eller
1: roliga. Så sitter
2: man och allt skrattar alltihopa för att allting är bara falskt.
0: Ja. <laughs> ja, men det... det skulle också vara fint. Fast, men
2: samtidigt det här skade varumärket en hel del. Precis. Det kom ut nyheter i bland annat asien där det står rakt av att Xbox lägger ner, eller Microsoft lägger ner Xbox har det stått.
0: Det är, ja. bara, Åh nej, jag köper ingen ny mm.
2: så, att, så det är väl det som gör att man, jag inte tror att de gör det för att det är kul
1: mm.
2: men det är jättesvårt verkligen att de inte gick ut med är mer tydligt men mm. det är tydligt igen på att de kanske inte vet själva riktigt vad de
1: så det just att han, ska landa i Phil Spence kallar för en business update det är som de har nästa vecka det är inget så här, men spelen det är en uppdatering om business deras business
2: Ja, Det precis. låter torrt. Mm. Ja, men exakt. Det låter ju verkligen mer som att det blir en, en stor ändring runt om, och inte bara för Xbox eh, konsolen, utan även mycket mer runt om. Men eh, Man får se vad som händer. Mm. Det är Verkligen. Ett jättestort frågetecken just nu. Det kan verkligen vara allt ifrån att eh, High Five Rush kommer till att eh, Gears of War och Halo kommer. Det är ungefär där ryktena går just nu. Ja, precis. Gears of War och Halo är deras största spelserie i stort sett, så att, eh,
0: Ja.
2: Mm. men jag vet faktiskt inte vad jag ska tro spontant känns det som att det inte att det är väldigt få spel som kommer att släppa på andra format, men samtidigt så är ju tillväxt och inkomst egentligen det viktigaste för Microsoft, mm. och för dem så är ju de ju så enorma så att de vill ju ha mycket pengar in då också mm. och släpper de lösa sina spel på alla format så kommer de dra in väldigt mycket mer pengar, släpper mm. de Lösat inte utveckla en konsol så slipper de lägga ut massor, och massor med pengar på det. Det riktar sig till exempel att när Xbox Series X säljs för 500 dollar så går de bak 200 dollar per konsol.
1: Precis. De, mm. de flesta gör ju det. Historiskt sett de har ju alltid gjort det? För att man tjänar igen pengarna på spel. de sålda spelen.
2: Ja, precis. Inte efter så här lång tid dock, det är väl det Nej. som sticker
1: ut. Precis. Det blir ju alltid billigare och billigare mm. i och med att, ja men kippen blir till till billigare tillräckligt och allt möjligt. Men...
0: det här är en riktig sån här äh, nagelbit här känner jag. Men ä, den som lever får se som mm. jag brukar oh säga. Vi har ju en vecka kvar. Äh, och något att se fram. Emot. <laughs> <Ja>. <laughs> någon gång nästa vecka. Mm. Ja.
2: Jag måste bara ta och, äh, nämna Yakutsa som jag har eller Like a Dragon, ett äh, Wealth, som jag har spelat som en galning den senaste tiden. Mhm. Mm äh, som är ett helt hysteriskt spel. Det är ett japanskt actionspel. Action rollspel. Mm. Action -roll Men det är så. Dels huvudgrejen så är det en jättelång jätte story. med man springer runt i, först i Japan och sen åker man till, komma ner till Hawaii mm. och följer den för detta yakuza, som går runt i den världen och försöker hitta sin förlorade mamma. Men så är det en massa grejer på vägen när man träffar på vad som är riktigt, riktigt välskrivna karaktärer. Så det är liksom en riktigt kul och bra grundstår det där. Men sen har vi alla silosysslorna som är bizar så bizarra så att jag har lagt ner mer tid på dem än på, på, på hela långa riktiga spel annars. Som till exempel finns det ett läge där man ska ta en paradisö. Så man bygger upp den för ingenting. Och ska locka dit turister. första är det som hotellt med så lite enkla byggnader. Och sen springer man runt och slås under stenar. Hugger ner träd, samlar insekter och fiskar. Animal Crossing! Fast ja, i... det är en Anna... extrem oh. Animal Crossing-kopia. Ah. Men bättre på vissa sätt, sen sämre på andra. Men mm. Sen ska man liksom förbättra sin ö där för att locka till sig bättre turister som ger mer pengar. Och så får man samla mer material, kan bygga bättre och bättre hus- Sen glömde
0: du bort att det fanns en kampanj att spela. Du bara, det ja, var... jag tror jag spelade en del grejen i över tio timmar. Sen bara, nej, men nej, jag måste fortsätta med spelet nu. Och men det, är ja, inte det låter allt heller.
2: Ja, och det är inte allt heller. Det finns även en Pokémon-kopia i spelet. Där man samlar spelets fiender. Så man kan ja, Pokémon-grupper och slåss. Och gå med i Raider och stå slå elitfigurerna i slutändan. Mm, Någon uh,
0: humor, det gillar jag.
2: jag ja, och sen finns det kompletta arkadspel, tre stycken också. Sega Bass Fishing och Spike Out och Virtua uh, Fighter 3TP som kom till Dreamcast, uh, de, uh, World Fighter och uh, Sega Bass Fishing. Medan Spike Out är faktiskt första gången som det släpps uh, utanför arkad. Mm. Och Spike Out är faktiskt grunden till uh, Yakuza-spelen, vilket var den hette förut.
1: Uh, så det är därifrån de utvecklades. Så det är lite, lite kul. På ta om spel med så här långa utvecklingstider så är ju... Like a Dragon-studion är ju... De är ju på en helt annan nivå. De släpper... De släpper nu släppte de Infinite Wealth här veckan. Det var bara några månader sedan studion släppte... Like a Dragon, The Man Who Erased His Name. Tidigare, förra året, släppte de... Like a Dragon Ishin, som har utspelats i 1800 Japan... De släpper nästan någonting nästan varje år. Så
2: det är, ja, är ett annat tempo där. Och det är ju bra spel också. Så att, eh, Ingen som får
0: gå hem. De får sova i spelsutgård.
2: Men det är lite det, generellt.
0: Det, det är att, jag men inte helt omöjligt.
2: Så jag skulle säga det. Det är lite speciellt för japanska spel faktiskt. Att de har, verkar ha lite... Det är som Capcom släpper också väldigt mycket bra och hyggligt snabbt. Eh, Nintendo, men de är ju enklare spel så att det är mer förståeligt där. Men mm. de märker helt klart ha snabbare utvecklingsfakt på spelen i Japan. Sen om det är för att de jobbar 25 timmar om dygnet, det är en annan femma.
0: Ja. Bra tips i alla fall. Du har recenserat visar visst har det?
2: Ja, precis. Det ligger en recension uppe, äntligen. Mm -hmm. Mm -hmm. Jag ska bara prova en sak och sen sitter man i två timmar vad fan, jag skulle skriva ett nu istället.
0: Men det är, alltså nu ska jag bli lite filosofisk här, men det är ju exakt det där som är så fint med att spela. Istället för att bara sätta sig i soffan och passivt glo på en serie så är ju, kan du vara med istället? Och så blir det ännu mer häftigt.
2: Ja, men verkligen. Det är, man lever sig in i det sig mycket mer. Det bästa exemplet är egentligen skräckspel mm. som är så fruktansvärt mycket läskigare än den, den läskigaste skräckfilmen, just för att man själv är ansvarig för allt alltihopa som händer. Så det tycker jag i alla fall.
0: För väldigt många år sedan så gick jag till en sån här, här spelkafé. Och, så och, och det är ju mörkt ofta, eller var där i alla fall. Och så satt jag och skulle spela något domspel med några människor som tyckte det var roligt. Jag har aldrig varit så rädd i mitt liv. Det var fruktansvärt. Men man lever sig verkligen in i det. Så det, jag tycker det är, det är fint att spela. Fler borde spela. Och det är väl många i, som växte upp med nes och alla de där som fortfarande lägger väldigt mycket tid på att spela. Uh, så att det är väl inte så konstigt att de fortsätter att göra massa stora spel och lägga massa pengar på det här. Har du försvinnit igen, Christian? Du fryser, tror jag. jag har, nej, nu, du bara sitter nu, jättestill nu. nu var stilla, du sitter bara stilla.
1: Du
0: får
2: lägga en filt över dig.
0: Du fryser så mycket. <här> det är lite katt Har Christian något mer på hjärtat? Vi var ju besökte
1: Arrowhead här i Stockholm och provspelade Helldivers 2. det har jag glömt. Det har vi. Ja, hur var med. det? Det var riktigt kul. Det släpptes idag, men Helldivers 2, så är det, vad är det? det är ett så här Starship Troopers-inspirerat actionspel. Man ska sprida demokrati, som de kallar det. Det är väl inte riktigt
0: rätt term vad man använder. Nej, men jag tyckte det men, var roligt. Ja, det var det. Att de säger så. Och så gillar jag att man spelar en Helldiver som ser ut som värsta superhjälten, men som absolut inte är en superhjälte.
1: De verkar vara död som flugor. Precis, man vill, de är inte nästan till för dö. Och mm. man dör ganska ofta på rätt komiska sätt. Mm. det är så här, men, oj jag råkar slänga en granat för nära. Jag råkar kalla in så att för nära. Fick vi, höra, vi fick ju höra en berättelse från utvecklaren där någon skulle kalla in lite artilijält från rymdskepp i områdsbana. Som, han råkar bli skjuten i armen och sen tappar den här granaten som de skulle markera. Vart den skulle landa? Precis. Sen landar mitt land hela... Alla spelar exakt. Så tog de direkt. Ja. Oh.
2: <laughs> jag måste dra en till liten rolig anekdot där. Eh, när Xbox Live var helt nytt eh, så spelade jag, eh, det var det första gången jag spelade online på en konsol tror jag det var. Så, så skulle jag köra Rainbow Six med en kompis och eh, han skulle ta en granat och kasta den mot en fin grupp. Då har med två synlag mot varandra och ska skjuta ihjäl man, helt enkelt. Eh, så eh, kasta en granaten. Träffar en vägg liknande. Står tillbaka rakt in i gruppen. Där allihopa sitter och alla sprängs och dör. Så det var det första online-mötet jag hade på Är ja,
1: Det är mycket, mycket så i Magica. Jag är inte så. I
2: Heldars Precis. Det är så roligt. Det, ja, det, mm. Även om det är irriterande så kommer jag inte sluta skratta åt det. Ja,
1: det, är precis, det, går liksom inte.
0: det jag tyckte var ganska fascinerande är att du spelar ju inte en karaktär. Utan du spelar ju bara en en typ av soldat. För det, när du väl dör så är det, kommer det ju bara en ny. Liksom. Det är inte så att ja, du måste typ börja om som i störiga Mario-spel eller du har lagt massa tid på att levla din hjälte i World of Warcraft eller något, utan de mm. bara skickar hit en ny och så fortsätter du så var inget hade hänt. Jag
2: är precis börjat spela det riktiga spelet nu lite grann. Mm. Och i början så är det så att övningsbana där man får träffa en trädplanka. Så bara, gå och säg hej till din kamrat där. Så går man fram till den och så exploverar kamraten. Och så bara, så här kommer det hända hela tiden. Så
0: fäst, fäst Var beredd. <laughs> Nej, men det såg kul ut. Så att, ja. vi ska recensera den Eller är det du som recenserar det då, Pia?
2: Eh, ja, men precis. Eh, Jag har precis börjat så...
0: Är man intresserad av eh, vad utvecklarna hade att säga så har ju Christian intervjuat två stycken, en, deras Game Director och deras Art Director som man kan hitta på vår YouTube-kanal. Eh, och så har ju du dina första intryck på m3.se förstås. Precis. Jag tror att vi får börja avrunda den här speldelen för den här gången. Men det låter som att vi ska prata spel fler gånger. För det finns ju uppenbarligen massor att prata om. Ja. Men så länge, stort tack för att ni två var med mig så här långt. Mm, tack själv. Tackar precis. Tack för att vi fick vara med helt enkelt. Ja, ni är alltid välkomna. Nu tänkte jag bjuda in Mattias i podden istället. Hallå, hallå. Hallå, hallå. Hur är läget? Det är lugnt.
3: Jag är lite morgontrött bara, men annars är det bra.
0: Det får man vara. Ja. Har du haft en lång vecka i testlabbet?
3: Väldigt. Jag har tröglat mig genom säkerhetsprogram för PC och även WiFi 7-routrar som jag har haft ett gäng inne nu. De första som har kommit.
0: Du måste ha väldigt många trådlösa nätverk hemma ibland. Då. Eller tar du ett i taget?
3: Ja tar väl ett i taget, men jag har ju ett eget också. Alla grannar har ett varsitt, så det blir väldigt trångt i listorna på när man söker efter nya nätverk.
0: Just det. Jag kan tänka mig det. Eh, Wi-Fi 7, säger du. Är det mm -hmm. det senaste och hetaste då?
3: Det är det senaste och hetaste, men det, det kom så där för ett år sedan ungefär började det dyka upp routrar med Wi-Fi 7. Eh, framförallt mm. på typ mest måste för de så de första på CS förra året. Mm. Eh, låter bekant. Och sen har det dykt upp några stycken. Den släppte så där två eller tre förra året och nu har det kommit några till.
0: Just det. Wi-Fi 7, siffran 7. Är det mm. för i världen så heter de 80211 gca och sånt där. har de har slutat med det och nu heter det Siffror så där istället. Ja,
3: de kom fram till att de var inte så himla smart att hålla på sig för ingen förstod vad det betydde och ingen eh, konsumenterna blev bara korsögda av det. Liksom. Mm. Så att eh, WiFi-konsortiumet, wifi de heter de, de här IEE som står på, Just det. på eh, i, de gamla beteckningarna. De bestämde för att nej, nu byter vi namn på det här. Så att, eh, det som förut hette 802-11AC heter nu med WiFi 5. 80211ax heter wifi 6 och den nya som har sig 80211be egentligen heter wifi 7. Och sen mm. har vi även varför, varför 4 varför 321 i teorin bakåt. Just det. Men så gamla är det folk är det ingen som har längre så är det ingen som bryr sig om att sätta nya namn på dem.
0: Nej, förstås. Wifi fi eh, att jag har en router som har stöd för wifi 7 räcker ju inte heller eller hur jag behöver ha prylarna som har stöd för också så det att det blir
3: bra. Och det var också de första som kom under 2023 och det första som kom var några mobiler. Mm. Eh, de absolut snabbaste och bästa från med Android och som då har exempelvis eh, Snapdragon-processor i eh, hade WiFi 7-stöd. Nu
0: mm.
3: eh, betyder det inte att de har stöd för allting som eh, Wi-Fi 7 erbjuder. Om eh, man tittar på hur routrarna ser ut så de enorma bjäsar med stora antenner och så sådär. Eh, Just det precis jag ser ut som som jag, ja,
0: jag fattar, jag, jag, jag kan ja, se dem framför men, mig. Det är mycket antenner. Mm.
3: Enorma bjässa med stora antenner och eh, som är stora, tunga, drar mycket ström och eh, är väldigt dyra. Det som sitter som mottagare kan utnyttja vissa av de tekniker som höjer hastigheten för wi 7 och sådär. Men ja. inte allt.
0: Är det det som är den, den liksom största fördelen med att by, byta upp sig till en snabbare, det blir snabbare trådlöst nätverk? om Det blir, snabbare nätverk, det om jag byter blir mycket från.
3: snabbare trådlöst nätverk om man verkligen kan utnyttja hela kapaciteten.
0: Mm.
3: Går från ungefär 10 gigabit som mest till 50, är det, 54 tror jag ska se efter.
0: 56
3: oh, gigabit ja. är det mesta man kan få upp
0: men då ska man inte bo i så att det är massa, det måste, man ska ha rätt väggar hemma och rätt inte så mycket grannar med andra nätverk och sånt liksom, nej, det liksom lite som av, en bil som bara går snabbt innan försparker <laughs> en av
3: de största fördelarna med WiFi 7 jämfört med WiFi 6 och 6e som var den mellanversionen som kom Just det. under för de senaste två åren det är att Hastigheten när du har lite dåligt emellan dig och din router är högre. Mm. Det jag har mätt hittills med de här är att så där om jag har typ ett par inneväggare mellan mig och eh, routern så kan jag få upp fortfarande en halv gigabit som går bra. Man säger mm. så Det kunde jag ja, inte med en WiFi 6 router mm. Även om det var mycket bättre med dem än det var med WiFi 5 och så vidare.
0: Just det. Men, eh, så Wi-Fi 7, finns börjar dyka upp i butik och sånt. Ska, ska jag springa och köpa en? Nej,
3: det ska du inte göra. För att de, är, de första som har kommit nu är väldigt, väldigt dyra. De mm. kostar sådär, billigaste kostar runt 5 000. Ah, oj. Mm. Och det är lite mycket pengar om du inte känner att du bara måste vara, eh, ha teknik hemma för allting du gör. Och om det bara är bra... Uppkoppling ut på internet efter, då är det ingen som helst eh, liksom, nytta med att köpa en wifi sju 7 router. Köp ett bra mesh-paket med wifi 6 istället som kostar hälften så mycket. Ställ mm. ut några stycken enheter i hemmet så har du mycket bättre täckning. Och eh, framförallt så får du ut, kan du utnyttja hela ditt eh, bredbandsuppkoppling utan problem. Så, där har du ändå bara en gigabit som mest, just nu. Mm. Det är en enda leverantör i Sverige som kan ge dig mer. Det är Bahnhof. Mm. Och de finns ju inte överallt och alla kan inte få tag på det. Så att eh, det finns ingen anledning för att bredbandsleverantörerna steppar upp istället och börjar erbjuda fem- mm. och tio bits, eh, anslutningar. Att mm. eh, skaffa något mer.
0: Vilka tider Om vi lever också, i.
3: Att du verkligen har någon stor praktisk nytta av att skyffla data mellan enheterna i ditt eh, nätverk. Säg, uh -huh. mellan två datorer eller mellan en om du har en filserver hemma och vill strömma till en 8K-tv eller liknande. Då liknande. Det kanske intressant. man vill. Men hur många gör det egentligen? Inte jag. jag gör det själv. Jag, jag <laughs> bara vet att det går.
0: Just det.
3: Eh, det var länge sedan det var intressant att ställa Nasar hemma och såna här saker. Mm. Så här, separata små filsörar som man kopplar in till nätverket. Eller hur? De finns, men det är inte så populärt
0: längre. Nej. Ja, jag tänker kasta en fråga på dig nu. Det är ju jättemånga människor som får en gratis router med sin bredbandsleverantör till exempel. Och mm. den kostar säkert inte 5000 kronor, gissar jag här hejvilt. Men ska, det är jag... ska
3: jag... Det kostar vad du betala för ditt bredband.
0: Ja. Ska jag byta ut den och liksom... Hur ofta ska man byta sin router?
3: Just routern från leverantören det är ju, eh, kan ju vara lite knepigt att bara slänga ut ibland eftersom de har specialtjänster som är kopplade till sin hårdvara säg ip telefoni och TV och såna här saker som, då måste, som de då kräver att du har deras router för att det ska funka. Det du kan göra är det för att du komplettera det med det. en lokal router som du ansluter till din din router i det fallet mm. och få bättre eh, wifi hemma med hjälp av det. Om du tycker mm. att det inte riktigt funkar med den du får, du får därifrån. Och de är inte alltid så bra. De har inte den absolut senaste bästa hårdvaran. De har inte den mest effektiva antennen och så vidare. Så att det kan finnas orsak att komplettera och förbättra det, absolut. Mm. Eh, och framförallt så eh, finns det ju då service eh, funktioner i dem. Du kan ringa till din brevbands eh, leverantör och säga, hej hjälp mig, jag får det inte att funka. Min, eh, min router har gått ner och de fjärransluter till den och börjar eh, ha, göra service på den ifrån, från sitt från sitt håll. Vilket i och för sig också kan vara en eh, liten nackdel för att det är en säkerhetsrisk med sådana såna funktioner i, i routarna. Absolut. Mm. Och säkerheten är en viktig sak med Ursäkta, <täusper> säkerheten är en viktig sak med routrar. Det är ju en av de stora säkerhetsriskerna i ditt hem är att du inte ha en tillräckligt bra uppdaterad gateway ut på, ut på internet.
0: Mm. Så, och det är jätteviktigt ju. Eh, och mm -hmm. då behöver jag... Det kommer väl säkerhetsuppdateringar också till routrar och sånt där? Det
3: gör det. Tyvärr är inte tillverkarna av routrar särskilt bra på att ha... så att säga, förinställda bra rutiner för förmånuppdatering och sådana saker. Oftast är det så att det måste gå in på ditt routers gränssnitt och manuellt söka efter att uppdatera regelbundet. Vissa enskilda modeller eller vissa tillverkare är lite bättre på den andra och så. Mm. Men det är en stor säkerhetsrisk i och med att sårbarheter som är på routersidan går oftast oupptäckta väldigt länge för att mm. ingen ska in kollar på sin router. Liksom. Man surfar och är nöjd med det. Mm. Och, ja,
0: så länge det funkar så märker man ju inte så mycket hemma. Man tänker ju inte på den så ofta. Den står ju bara där någonstans.
3: Mm. Och även om tillverkarna har uppdateringar klara med patchade säkerhetshål och sådana saker så är jag inte säker på att särskilt många går in och uppdaterar den.
0: Just det. Men hur ofta ska jag skaffa en ny då? Alltså blir de utdaterade säkerhetsmässigt? eller? Jag tänker att det kanske kommer en massa nya wifi-standarder förstås också, men... men... Hur ja. länge kan man ha den?
3: Det gör det ju. Eh, en fördel med de senare routrarna, de WiFi 6 och uppåt, är att de har bättre eh, WiFi-säkerhet än de tidigare. Mm. Så det kan vara en orsak att uppdatera, även om du inte tycker att eh, hastigheten är något problem. Har du en 500 megabit eller en 1000 megabit bredbandsuppkoppling hemma och du kan surfa eller tanka ner filer och, eller strömma i, i hög hastighet redan. Då finns det liksom ingen anledning att uh, skaffa med. Det är som att köpa en ny bil. Du gör inte mm. det för att det börjar komma bilar med, med fler hästkrafter eller något liknande. Liksom. Den blir, när du inte känner dig nöjd med den längre, när den börjar bli gammal och rostig och hjulen trillar av, liksom, då är det dags att köpa en ny bil. Men du gör det inte varje år.
0: Nej, Nej det gör man inte.
3: Så, ah. Ja, det finns orsaker att, att titta på nya tekniken och bli intresserad av den. Det, det viktigaste där, jag tror den, st den största eh, revolutionen om man säger så, som kommit de senaste åren, det var väl wifi 6. Mm. När eh, hastigheten, räckvidden på hög hastighet blev mycket, mycket bättre än det var tidigare. Så att just nu skulle jag fortfarande rekommendera, om man inte har Mer pengar än vett. Det är att titta på bara sex eller auton.
0: Just det. Mm. Och som du var inne på här i början så är ju, har man inte redan nåt mesh-nätverk. De, de gör ju underverk för Precis. att jämna ut räckvidden i hemmet. Så man, så man inte behöver stå närmast routern i hallen. Typ att här kan jag surfa bra och borta i soffan går det liksom knappt.
3: Mm. Och du får uh. två till tre bra mesh, eh, wifi 6-mesh-nätverk för samma pris som en enkel wifi 7-router ja. Vänta några år Just det. tills det finns... Tills alla dina prylar, datorer, surfplattor och mobiler har Wi-Fi 7 innan de börjar fundera på det. Mm. Och tills bredbandsoperatörerna börjar erbjuda fler gigabit.
0: Just. Superbra tips Mattias. Tack så jättemycket. Om man är nyfiken på vilken router som man ska köpa så har du massor av tester ute hos oss, eller Du mm. Det är
3: ligger på, på pcföralla.se PC och eh, leta efter mm. wifi där så hittar du massor
0: superbra. Ja, med det hör ni så vill vi passa på och tacka så mycket för att ni har lyssnat på ännu ett avsnitt av våran podd och så hörs vi igen nästa vecka. Hejdå! Hej då!